0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 27. März 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Zahl der Corona-Infektionen ist um 15 auf 267 gestiegen. US-Präsident Trump unterzeichnet den Taipei Act. Und Präsidentin Tsai ing dankt medizinischem Personal für den Einsatz gegen Covid-19. Meldungen im Einzelnen. Die Zahl der Corona-Infektionen ist um 15 auf 267 gestiegen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute in einer Pressekonferenz 15 neue Infektionen mit dem sars Coronavirus 2 bestätigt. Bei allen neu bestätigten Fällen erfolgte die Infektion gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum im Ausland. Sieben der Erkrankten waren aus den USA zurückgekehrt. Davon hatte sich eine Frau außer in den USA auch in Lateinamerika aufgehalten. Sechs waren aus Großbritannien nach Taiwan zurückgekehrt. Eine Person war in Australien und eine in den Philippinen. Von den insgesamt 267 Infektionen in Taiwan erfolgten 227 Infektionen im Ausland und 40 in Taiwan. Zwei Menschen sind verstorben. 30 wurden als vollständig genießen, aus der Isolation entlassen. Die anderen Patienten befinden sich gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum in stabilem gesundheitlichen Zustand in Isolierstationen in Krankenhäusern. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag den Taipei Act unterzeichnet. Die Taiwan Alice International Protection and Enhancement Initiative, kurz Taipei Act, hat zum Ziel, Taiwans internationale Präsenz zu unterstützen. Das Gesetz war vergangenes Jahr vom US-Senat und US-Repräsentantenhaus gebilligt worden. Taiwans Präsidialamt begrüßte das Gesetz und dankte im Namen der Regierung und der Bevölkerung. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute, das Außenministerium wird weiter, gemäß den Prinzipien von gegenseitigem Vertrauen, Gegenseitigkeit und gegenseitigem Nutzen, die enge Kommunikation mit den USA aufrechterhalten. Taiwan ist auch sehr dazu bereit, mit den USA und gleichgesinnten Ländern zusammenzuarbeiten, um die Werte von Freiheit und Demokratie und gemeinsame Ziele zu fördern und nach größerem internationalem Bewegungsspielraum für Taiwan zu streben. Der Taipei Act soll vor allem die Unterstützung der USA für Taiwans noch verbliebene diplomatische Beziehungen mit anderen Ländern festigen. China hat seit Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen mehrere diplomatische Verbündete Taiwans abgeworben. Präsidentin Tsai Ing-wen hat medizinischem Personal für ihren Einsatz im Kampf gegen Covid-19 gedankt. Sei würdigte bei einem Treffen mit medizinischem Personal deren Einsatz und harte Arbeit zum Schutz und zur Sicherheit von Taiwans Bevölkerung. Ja. Das medizinische Personal muss lange Zeit in voller Schutzkleidung arbeiten. Sie können nichts essen oder trinken und nicht zur Toilette gehen. Auch wenn der Hals trocken ist und schmerzt, wenn Ihnen heiß ist oder Ihnen sogar das Atmen schwerfällt, Sie müssen voll konzentriert bleiben und sicherstellen, dass kein Schritt übersehen wird. Nach getaner Arbeit sieht man die Druckstellen der Schutzmasken in Ihrem Gesicht. Ihre Arbeit ist wirklich äußerst anstrengend. Ich möchte mich heute im Namen des Landes bei Ihnen für Ihre harte Arbeit bedanken. Sie zeigen zu einer Zeit, in der das Land sie benötigt, unerschütterliche Standfestigkeit. So die Präsidentin. Auch beim Treffen im Präsidialamt wurde auf Epidemieprävention geachtet. Alle Stühle für die Anwesenden waren in ausreichendem Abstand zueinander aufgestellt und alle Anwesenden trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Das Verkehrsministerium hat strengere Maßnahmen zur Epidemiekontrolle zum bevorstehenden Qingming-Fest angekündigt. Am Qingming-Fest oder Gräberfegefest am 4. April gehen Familienmitglieder gemeinsam an die Gräber der verstorbenen Angehörigen, um den Toten zu gedenken. In diesem Jahr ist vom 2. bis 4. April arbeitsfrei. Angesichts des zu erwartenden hohen Reiseaufkommens am verlängerten Wochenende zum Qingming-Fest hat Verkehrsminister Lin Long angeordnet, dass an großen Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Flughäfen und Autobahnraststätten ab dem 1. April die Körpertemperatur von Fahrgästen und Besuchern gemessen wird. Das gleiche gilt auch für Postämter. Fahrgästen oder Besuchern mit einer an der Stirn gemessenen Temperatur ab 37,5 Grad Celsius oder im Ohr gemessenen Temperatur ab 38 Grad wird nach einer Kontrollmessung der Zutritt verwehrt. Ab 1. Mai werden diese Maßnahmen auf alle Bahnhöfe und Busbahnhöfe im ganzen Land ausgeweitet. Das Verkehrsministerium appellierte außerdem, an alle Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel einen Mundschutz zu tragen. Gemäß Premierminister Su Chen Chang bemüht sich, die Regierung weiter in der chinesischen Provinz Hubei gestrandete Taiwaner zurückzuholen. Das Zentrum des Ausbruchs von Covid-19 in China, Wuhan, ist noch nicht geöffnet. Reisebeschränkungen für die übrige Provinz Hubei wurden jedoch bereits gelockert. Am Sonntag und Montag werden weitere Taiwaner aus der Provinz Hubei mit zwei Maschinen auf der Route Shanghai-Taoyuan nach Taiwan zurückkehren. Premierminister Su sagte heute in einer Fragestunde im Parlament, Unsere Überlegungen sind, wie wir sie auf möglichst unkomplizierte und pragmatische Weise zurückholen können und dabei die Sicherheit der Passagiere im Flugzeug und der gesamten Bevölkerung Taiwans schützen können. Weitere Überlegungen gelten den Preisen für die Flugtickets und so weiter, denn wir möchten auch die finanzielle Belastung dieser Mitbürger möglichst gering halten. All dies wird von den Fluggesellschaften und den betreffenden Stellen verhandelt. Die Evakuierung und Rückkehr von in Hubei gestrandeten Taiwanern ist auf Schwierigkeiten gestoßen. Bei einem ersten Evakuierungsflug hat China sich gemäß Taiwan nicht an Absprachen über Prioritätenlisten gehalten und Präventionsmaßnahmen nicht eingehalten. Bisher sind rund 600 Taiwaner aus der in China am schwersten von Covid-19 betroffenen Provinz Hubei mit Charter oder Sonderflügen nach Taiwan zurückgekehrt. Die Population des seltenen taiwanischen Masulachses ist auf über 10.000 gestiegen. Diese Angaben machte der Shueba-Nationalpark am Mittwoch. Der bedrohte endemische taiwanische Masulachs ist ein Süßwasserfisch. Er kommt nur in Taiwan in Flüssen auf einer Höhe über 1.500 Meter vor. Gemäß der Studie des Xiepa Nationalparks hat die Gesamtzahl der taiwanischen Masulachse im Jahr 2019 10.532 erreicht. Die erste Studie zum Vorkommen des taiwanischen Masulachses im Jahr 1992 ergab, dass sich die Art mit einer Population von nur rund 200 kurz vor dem Aussterben befand. Der Nationalpark hat im Jahr 2000 einen 30-Jahresplan zum Schutz der taiwanischen Masolachse vorgelegt. Auch Dörfer des Ureinwohnervolkes Atayal beteiligten sich unter anderem mit Patrouillen an dem Schutzplan. Nun gebe es in vier verschiedenen Flussbecken bereits sich selbst erhaltende Populationen. Innerhalb der kommenden zwei Jahre wolle der Nationalpark den taiwanischen Masulachs in zwei weiteren Flüssen wieder ansiedeln, so Parkvertreter. Zur Börse: Die Taipeh-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taiex fiel um 37,44 Punkte oder 0,38 Prozent auf 9.698,92 Punkte. Der Umsatz betrug 180,16 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 5,43 Milliarden Euro oder 5,97 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, mit örtlichen, zum Teil heftigen Regenschauern und Gewittern. Bei Temperaturen bis 33 Grad im Norden und bis 35 Grad Celsius im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Inselweit bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Morgen noch Temperaturen bis 32 Grad. Am Sonntag im Norden deutlich kühler, bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. In Mittel-Taiwan sind sonntags noch Temperaturen, zwischen 17 und 28 Grad zu erwarten und im Süden zwischen 18 und 32 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 27. März 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 27. März 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich und Eva Trindl. Wir haben wieder Post bekommen und möchten natürlich auf Ihre Schreiben und auf Ihre Fragen eingehen. Wir haben auch noch normale Post bekommen und zwar von Christoph Jestl. Er hat uns gehört am 6. März. Er hat gehört, den Hörerbriefkasten mit Räucherwerk in Tempeln umstritten und Masken bleiben aus Tradition in Verwendung. Das stimmt. Hier hat man natürlich sowieso oft Gesichtsmasken auf. Das ist nichts Ungewöhnliches. Fritz Andorf hat geschrieben, er hat die Bestätigung vom Empfangsbericht vom 16. Februar noch nicht bekommen. Also, wir können noch einmal diese dazu geben Zum Neuen, aber es kann sein, dass die Post derzeit auch etwas länger dauert, weil wegen der Pandemie nun viele Flüge abgesagt sind. Das Taiwanische Postamt hat auch informiert, dass derzeit die Zustellung von Luftpost in bestimmte Länder ausgesetzt ist, weil es eben keine Flüge mehr gibt. Zum Beispiel betroffen ist auch die Schweiz und auch Luxemburg, glaube ich. Deutschland, Österreich und so ist derzeit noch nicht betroffen. Aber es kann natürlich sein, dass es etwas länger dauert derzeit mit der Post. Und Fritz Andorf schreibt, noch, dass viele in Taiwan getroffene Maßnahmen gleich sind, nämlich Hände waschen, Abstand zu anderen Menschen halten. Die Lebensmittelmärkte sind voll und es wird vorsorglich viel mehr gekauft als vorher, so ist es in Deutschland, schreibt er. Besonders Toilettenpapier wird gehortet, kein Mensch weiß warum. Angeblich gilt das in Frankreich für Wein und in Holland für Chips. Aber auch in Taiwan besteht kein Anlass für Hamsterkäufe, wie es in amtlichen Verlautbarungen heißt. Im Übrigen hat Taiwan, wie Martin Aldrovandi sagte, nach der SARS-Epidemie-Erfahrungen bei der Bewältigung solcher Krisen. Das Land hat ein gutes Krankenbehandlungs- und Versicherungssystem und verkündet gute, transparente Infos. Also das war ein Interview vom Schweizer Rundfunk. Und Fritz Andorf schreibt noch... Ihr seid, wie heute im Hörerbriefkasten erwähnt, noch im Umzugsstress. Sind eure neuen Büros etwas größer und ihr bekommt vielleicht Personalzuwachs oder ist das Gegenteil der Fall? Ich hoffe jedenfalls nicht, dass ihr euch verschlechtert. Ja, also manche Sprachredaktionen, die haben mehr Platz, manche haben weniger Platz. Wir gehören eigentlich eher zu den die halt etwas weniger Platz haben. Auf das Personal wirkt sich das nicht aus. Ne? Wir müssen halt ein bisschen näher zusammenrücken.
0: Oder abnehmen. Das tun wir.
1: <lacht> ja, wenn man dann nicht mehr...
0: Zu, zu dem da muss man ja irgendwie einen Ausweg ausdenken. Zum Beispiel, wenn ich dann 10 Kilo weniger habe, dann passt vielleicht doch dann noch sieht man alles dich ja
1: gar nicht mehr, wie <lacht> so schlank und rank wie du bist. Und Fritz Andorf hat noch den Beginn der Sommerzeit Ende März angesprochen. Im vergangenen Hörerbriefkasten hatten wir nichts dazu gesagt. Beginn der Sommerfrequenzen ist ja schon am Sonntag und wir haben bisher noch keinen endgültigen Plan bekommen. Aber das heißt einfach, dass wir weiter senden wie gewohnt. Also dass sich bei den deutschsprachigen Programmen von Radio Taiwan International nichts wir senden weiter wie gewohnt von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz also keine Veränderungen. Ne?
0: Ja, das bleibt so. Und, und überhaupt, was Sie vorhin angesprochen haben, zum Beispiel die Situation in Taiwan oder das Interview mit Martin Adorwandi, das hat alles gestimmt und es gibt hier auch schon mal Hamsterkäufe. Ein paar Tage hat es gedauert und dann der Premierminister Su Zen hat dann daraufhin an alle Bürger appelliert, auf das zu verzichten, weil es eigentlich wirklich keinen Grund gibt, dass man großartig viel einkaufen und das Lebensmittel roten. Das muss wirklich nicht sein. Und dann tatsächlich, an ein paar Tagen war ich ja im Supermarkt und konnte tatsächlich keine Toilettepapier mehr bekommen. Aber dann ein paar Tage später, da gibt es eigentlich in fast alle Apotheken Lebensmittelmärkte und viele Läden, habe ich dann sehr viele Toilettepapier gesehen und natürlich auch eine Packung gekauft.
1: Ja, weil keiner mehr welche unterbringt zu Hause. <lacht> Sitzen Sie da mit Ihrem Toilettenpapier und können es nicht mehr verkaufen. Ich war auch zweimal während dieser Zeit einkaufen und die hatten sogar noch Toilettenpapier und auch frische Sachen war eigentlich alles da. Und wenn man sagt, in Taiwan gibt es Hamsterkäufe, vielleicht muss man das ein bisschen präzisieren, denn es ist wohl eigentlich nur Nord-Taiwan betroffen, also die großen Städte Taipei und vielleicht Taoyuan und so. Und im Mittel-Taiwan oder in süd die haben da gar nichts mitbekommen davon.
0: Aber das ist wirklich kein Grund zur Panik oder zu Hamsterkäufe. Wie gesagt, es gibt wirklich noch genug Lebensmittel und anderen Stoffen, und was auch immer. Das Leben in Taipei läuft bis jetzt noch ganz normal und alles ist unter Kontrolle.
1: Auch der Kauf von Reis hat wohl sehr zugenommen und die Landwirtschaftskommission meinte, in Taiwan gibt es noch einen Reisvorrat für neun Monate. Und im Mai kommt schon die nächste Ernte, also kein Grund zur Besorgnis. Also Reis und alles ist eigentlich,
0: es ist nichts knapp. Ja, außerdem das Gemüseangebot ist eigentlich eingestiegen, weil die Leute kein Restaurant besuchen möchten und so alle bleiben zu Hause und irgendwie das Gemüse- und Obstkonsum ist eigentlich zurückgegangen und so, dass zur Zeit auf dem Markt sind die Obst- und Gemüsepreise zurückgegangen und ich habe in der letzten Zeit dann tatsächlich mehr Gemüse und Obst. Konsumiert.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, er meint auch, Hamsterkäufe sind in solchen Zeiten eine schlechte und unsoziale Sache. Auch hier ist Toilettenpapier knapp geworden. Dass in Taiwan Strafen angedroht werden, finde ich gut und angemessen. Äh, auf Horten, ähm, um Gewinn zu machen und die Preise hochzutreiben, stehen wirklich teilweise auch hohe Strafen. Des man wird natürlich nicht bestraft, wenn man dann, weiß nicht, ein paar Rollen mehr kauft. Und neben Gold scheint in schwierigen Zeiten Toilettenpapier eine gute Wertanlage. Stimmt. Und er schreibt auch, der Name Martin Altrovandi, wie wir das erwähnt hatten, ist einem doch bekannt. War er, soweit ich mich erinnere, auch mal bei Radio Taiwan International. Ja.
0: Ja, wirklich. Und wirklich ein VIP bei uns. ja.
1: Eckhard Röscher hat geschrieben, er hatte einen Empfangsbericht für die Testsendung des französischen Dienstes auf der Frequenz 6005 kHz geschrieben. Und er hat eine QSL-Karte erhalten für die deutschsprachige Sendung. Die spanische Redaktion und die französischsprachige Redaktion, die haben noch nicht angefangen, die QSL-Karten zu verschicken für diese Testsendungen, weil sie noch auf diese Sonder-QSL-Karten warten und das dann zusammen verschicken mit den normalen Ausstrahlungen, die wahrscheinlich jetzt beginnen zum Sommerhalbjahr. Wir geben das nochmal weiter, was sie uns jetzt nochmals geschickt haben, aber wir haben auch, also was uns erreicht hat an Empfangsbericht über die Testsendungen für Spanisch und Französisch haben wir auch immer an diese Redaktion weitergegeben.
0: Ja, und kurz vor der Aufnahme habe ich eine Kollegin von der spanischen Abteilung getroffen und sie hat gesagt, dass sie wegen des Umzugs schon sowieso viel zu tun hat. Und dann Jetzt wegen die Kurzfähle-Sendung müssen die viele Vorbereitungsarbeit treffen und daher haben sie sehr viel zu tun. Aber warten Sie ein bisschen ab, haben Sie ein bisschen geduld. Bald werden Sie natürlich die Arbeit eins nach dem anderen erledigen.
1: Manfred Reif hat geschrieben ein. Empfangsbericht und er schreibt, es ist nicht verwunderlich, dass man überall mit Meldungen über das grassierende Coronavirus konfrontiert wird. Er gehört zur Risikogruppe und hat sich daher sozusagen freiwillig in quasi Selbstquarantäne begeben. Und er findet es beeindruckend, wie gelassen viele Taiwaner noch, in Klammern, mit dieser Pandemie umgehen. Hoffentlich bleibt es so. Und es gibt auch einiges Positive, nämlich zum Beispiel wohnt er an einer wichtigen Durchgangsstraße und nun hat sich sein Haus in eine Insel der Ruhe verwandelt, weil wenig Verkehr ist. Lothar Rennert hat geschrieben, beim Suchen im Internet fand ich ein Medikament namens Remdesivir, das gegen Corona bzw. Covid-19 helfen soll. Ist darüber etwas in Taiwan bekannt und ist die Erprobungsphase schon abgeschlossen, ob sie abgeschlossen ist, wissen wir nicht. Aber auch in Taiwan werden natürlich Untersuchungen angestellt, ob zum Beispiel Medikamente wie Remdesivir oder auch Medikamente zum Beispiel gegen Malaria und so weiter vielleicht helfen. Also das wird natürlich auch in Taiwan versucht. Dechant Berndt hat geschrieben. Er musste lachen, als wir den Bericht von Klaus Irgang vorgelesen haben, weil er das Licht im Wohnzimmer für den Vogel ausgelassen hat, während er den Bericht getippt hatte. Er hat gehört, dass wir alte Wimpel beim Umziehen gefunden haben. Ja, wir haben auch die alten ja, Sachen noch. Mit umgezogen und wer einen haben möchte, kann natürlich auch noch alte Wimpel haben. Und QSL-Karten von 2019 haben wir auch noch. Und ob wir noch eine Laterne haben, da müssen wir mal nachsehen, müssen wir mal die Kisten auspacken. Aber schicken wir natürlich gerne, wenn wir noch eine haben. Werner Schubert hat geschrieben. Er verfolgt auch die Entwicklung um die Ausbreitung des Coronavirus in Taiwan über unsere Sendungen. Es ist ja auch wichtig zu wissen, welche Maßnahmen erfolgreich sein können, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ja, Taiwan wird ja oft als Beispiel genannt, aber es ist halt auch so, dass Taiwan wirklich sehr, sehr früh angefangen hat mit diesen Eindämmungsmaßnahmen. Und er schreibt noch, er verbringt seine Zeit, nun damit die Wohnung mal richtig aufzuräumen und per Telefon und Internet mit seinem Umfeld zu kommunizieren. Und er kann mal wieder etwas Kurzwelle hören und wenn nicht direkt, dann eben über Internet. Ja, es sind ja in Deutschland auch Veranstaltungen abgesagt und man soll Kontakte einschränken. In Taiwan sollen auch, ich glaube, in geschlossenen Räumen Veranstaltungen
0: über, nicht über 100, 100
1: stattfinden und, und im Freien über 500. Nicht
0: über 500.
1: Hm. Aber das wurde eigentlich vorher schon meistens... So gehandhabt, also von den Veranstaltern an sich.
0: Ja, genau. Die Regierung hat immer an die Bürger appelliert, um Besten zu Hause bleiben nicht so oft ausgehen und viele Geschäfte sind sowieso zu, weil die Menschen nicht mehr so oft Restaurants oder Vergnügungsplätze besuchen. Überhaupt die Leute bleiben meistens zu Hause, weil sie ihre Kunden nicht mehr haben. Dann ist das Geschäft natürlich schwer davon betroffen und viele Geschäfte sind inzwischen geschlossen, vor allen Dingen viele. Restaurants, Hotels und KTV oder für ähm, Kneipe Cafés und so weiter und so fort. Es herrschte eigentlich schon eine Wirtschaftslaute, zwar nicht so stark, aber man merkt schon, dass die Situation sich immer weiter verschlechtert und man fürchte, dass man in diesem Jahr vielleicht gar kein wirtschaftliches Wachstum mehr haben. Wir können an dieser Stelle natürlich keine Prognose zeigen, allerdings wenn... Diese Epidemie sich weiter ausbreite, da könnte natürlich noch alles passieren, noch viel Schlimmeres passieren. Aber wie gesagt, bis jetzt, in diesem Augenblick ist alles noch, Gott sei Dank, unter Kontrolle.
1: Ich habe kürzlich Mantou und Bautze gekauft, also so Dampfbrötchen. Und zwar in der Nähe von meiner Wohnung, da ist so ein kleiner Markt und die... Frau, diese Mantelverkäuferin, die hat dann so einen Stand, also im Freien, an der Ecke von der Straße, der Gasse. Und ich habe dann auch gefragt, wie denn ihr Geschäft jetzt so läuft und ob sie irgendwas merkt. Und sie meinte so, nee, also ihr Geschäft läuft gut. Also sie merkt gar nicht, also vielleicht eher im Gegenteil, dass es noch ein bisschen besser geht als normalerweise, weil vielleicht viele Leute dann eher nicht ins Restaurant gehen, sondern doch lieber was dann kaufen und zu Hause essen. Also die war eigentlich gar nicht betroffen. Das kommt immer wirklich auf die Branchen an und auf die einzelnen Geschäfte. Michael Lindner hat uns geschrieben, auch wenn er sich nicht regelmäßig melden kann, hört er nach wie vor unsere deutschsprachigen Sendungen auf Kurzwelle 5900 Kilo hat so oft Er kann. Und er schreibt, seiner Frau und ihm fällt zum Glück die Decke nicht auf den Kopf, weil sie viel Arbeit im Garten haben. Und der Kurzwellenempfänger kommt auch viel öfters zum Einsatz womit er sich die plötzliche Freizeit wenigstens sinnvoll gestaltet. Ja, schwierige Zeiten haben durchaus auch positive Effekte, aber schreibt Michael Lindner. Und er hat auch die Testsendungen in französischer und spanischer Sprache empfangen und die entsprechenden Empfangsberichte an diese Redaktion geschickt. Und er ist schon gespannt auf die qsl
0: -Karte. Ja, tatsächlich, in diesem Zusammenhang möchten wir an unsere Hörer appellieren. Wenn sie sowieso zu Hause bleiben sollen und nicht ausgehen sollen, dann können sie wirklich dann Zeit nehmen, unsere Sendungen mal reinhören. Wir bemühen uns natürlich immer, die besten Sendungen zu gestalten.
1: Dann wurden ja schon die Termine angekündigt für die Hörertreffen und zwar in Berlin und Ottenau im Mai, am 9. Mai. Es ist natürlich jetzt im Moment auch nicht absehbar, wie sich die Covid-19-Epidemie bis Mai weiterentwickeln wird, wie die Situation dann sein wird. Ich habe kürzlich eine E-Mail bekommen vom Sender, dass derzeit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht ins Ausland fliegen sollen. Und wenn, dann braucht man eine Sondergenehmigung dazu vom Sender. Also ich denke, es wird schwierig,
0: also jetzt eine Reise, eine Auslandsreise zu planen für Mai, oder? Ja, das stimmt schon. Nicht nur dass wir extra Genehmigungen holen sollten, wenn wir tatsächlich diese Reise antreten möchten, sondern überhaupt haben wir wirklich sehr viele Schwierigkeiten, weil viele Flüge ins Ausland sind inzwischen gestrichen. Nach Deutschland kann man noch fliegen, allerdings die fliegen ja nicht mehr so häufig, sodass die Flugpreise auch in die Höhe gestiegen, sodass unser Etat uns eigentlich nicht mehr ausreichen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also das heißt, dass wir uns schon entschlossen haben, die Reise im Mai gar nicht antreten. Wir können diesen Termin vielleicht verlegen oder sogar auf nächstes Jahr verlegen, aber im Moment weiß wirklich keiner, wie sich diese Krankheit, diese Epidemie weiterentwirken wird. Das heißt, wir können leider nicht im Mai nach Deutschland, nach Europa fliegen. Das steht jetzt schon fest.
1: Im Moment ist es auch so, alle, die aus dem Ausland nach Taiwan einreisen, egal wo sie waren, egal wie lange sie dort waren, müssen erstmal 14 Tage in häusliche Quarantäne. Also das ist natürlich auch ein Grund, ein Grund äh, nicht ins Ausland zu fliegen. Die Regierung hat vor einiger Zeit auch von allen Auslandsreisen abgeraten. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Die beiden RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder Joachim Hirling in Karlsruhe und Markus Weidner in Biebergmünd, sowie auch Ralf Hohenadel in Mannheim, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Alexander Schulz-Luckenbach in Kiel und Annika Hass von Radio Decade.
0: -M. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 27. März 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
0: 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindel und Chobi Hui.